0: No saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser innecesariamente niños. Quizá la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de historia. Por eso, aquí está el momento de clima. Ya sea por motivos económicos, políticos o por afán de conquista, por intereses particulares de algunos que logran hacer creer que son intereses colectivos. El caso es que a lo largo de la historia las guerras han estallado por diferentes razones y en muchas ocasiones por simples nimiedades, ya fuese por el motivo de la disputa o por el objeto de la misma. Estos son algunos de los conflictos bélicos más absurdos, empezando la guerra del cerro. <risa> El llamado territorio de Oregon es el nombre con el que se le conocía a la región del noroeste de América del Norte situada entre las montañas rocosas y el océano pacífico y que en la actualidad comprendería la provincia canadiense de la Columbia Británica y los territorios estadounidenses de Oregon, Washington, Idaho y parte de Montana y Wyoming. Tras la desaparición de la presencia española el territorio fue ocupado conjuntamente por británicos y estadounidenses. Con la firma del tratado de Oregon en 1846 se fijaban los límites, pero había un pequeño archipiélago, las Islas San Juan, situado entre la isla de Vancouver y el continente que ambos pretendían. En la isla convivían los colonos estadounidenses con sus pequeñas explotaciones agrícolas y la compañía británica Bay Hudson con grandes explotaciones ganaderas, ovinas y porcinas. Lamentablemente, un pequeño altercado prendió la noche. El 15 de junio de 1859, un cerdo, propiedad de la Bay Hudson, se metió en el terreno de un agricultor estadounidense e hizo de las suyas. Lehman Kutlar, el propietario del terreno, mató al cerdo. Las autoridades británicas, a petición de la Bay Hudson, lo arrestaron y el resto de agricultores solicitaron la ayuda militar de su gobierno. Los Estados Unidos enviaron un pequeño contingente de tropas y los británicos respondieron con tres buques de guerra. No hubo ningún disparo, pero durante dos meses los estadounidenses siguieron enviando tropas y los británicos dos buques más. Ambos gobiernos entendían que era absurdo comenzar una guerra por un cerdo, pero nadie daba su brazo a torcer. Bajo aquella estúpida excusa subyacía la verdadera realidad, la disputa por la propiedad de las Islas San Juan. El comienzo de la guerra de secesión americana dejó aparcado el conflicto que no se arreglaría hasta 12 años más tarde cuando ambos países decidieron someter el arbitraje de un tercero, el kaiser Guillermo I de Alemania que declaró las Islas San Juan propiedad de los Estados Unidos. Ambos aceptaron la resolución y las tropas británicas se retiraron. El segundo conflicto es la guerra de la sandía. El Tratado Malarino-Bitlac firmado el 12 de diciembre de 1846 entre los Estados Unidos y la República de Nueva Granada, actuales Colombia y Panamá, fue un convenio de reciprocidad comercial entre ambos países. El problema es que resulta tremendamente favorable para los intereses económicos y comerciales de Estados Unidos y peor aún, de los ciudadanos norteamericanos sobre la población autóctona del territorio de Nueva Granada. Además, muchos hicieron uso de esa superioridad adquirida legalmente y protagonizaron actos de abusos, violencia e irresponsabilidad que agudizó el recelo y el resentimiento entre la población local. Solo faltaba una chispa que prendiese aquella bomba latente y fue una rodaja de sandía. El incidente tuvo lugar el 15 de abril de 1856 cuando un grupo de norteamericanos entre los que se encontraba Jack Oliver paseaba por la estación del ferrocarril, después de pasar varias horas de copas el tal Jack cogió una rodaja de sandía de un puesto ambulante, cuando el propietario José Manuel Luna le indicó que el precio eran 5 centavos Jack se dio la vuelta y se marchó, el vendedor volvió a requerirle el pago y Jack siguió sin hacer caso. José Manuel sacó un cuchillo y lo amenazó, pero Jack, Altanero y Ufano, desfundó su arma de fuego y le apuntó. Este incidente fue contemplado por todos los presentes y derivó en una pelea callejera entre estadounidenses y la población local que terminó con un saldo de 15 muertos y 16 heridos estadounidenses por un lado y por el otro 2 muertos y tres heridos. Aquel conflicto acarreó consecuencias internacionales. Los estadounidenses acusaban a las autoridades locales de no mantener el orden y las autoridades locales acusaban a la pandilla de Jack de provocar el incidente. El gobierno de Estados Unidos ante el informe del comisionado estadounidense Amos Corwin que aconsejaba la inmediata ocupación del Istmo envió un contingente de 160 soldados que tomaron la estación del ferrocarril. Tras tres días de ocupación, los soldados se retiraron sin disparar un solo tiro cuando las autoridades locales accedieron a negociar. El 10 de septiembre de 1857 se firmaba el Tratado Errand cass mediante el cual la República de Nueva Granada aceptaba su culpabilidad y además se fijaba una indemnización en favor de los estadounidenses de 412.394 dólares en oro por daños y perjuicios. En ocasiones, como dije al principio, lo absurdo del conflicto no es el motivo de la disputa, sino el objeto de la disputa, como un peñasco o una isla que existió durante apenas 5 meses. El tercer conflicto que vamos a marcar es el conflicto de la isla de Hans, la legislación internacional establece que las aguas territoriales de un país se extienden hasta 12 millas náuticas unos 22 kilómetros de la costa de cada país. En el caso de los estrechos, como es el caso del Estrecho de Gibraltar, al estar las costas de uno y otro país tan cerca, el límite de las aguas territoriales establece en el punto medio entre ambas costas. Así que, ¿de quién sería una isla situada justo en este punto medio? El estrecho de Nales, en el norte de Groenlandia, la línea que separa las aguas territoriales de Canadá y Dinamarca está a unas 10 millas de ambos lados. Y justo en ese punto medio está la isla de Hans, un trozo de roca que apenas llega a algo más de un kilómetro de punta a punta. Las poblaciones más cercanas son la base de alert de las fuerzas canadienses, que es el lugar habitado situado más al norte del planeta, y los pueblos de Zioropaluk y Kanak en Groenlandia-Dinamarca, todos ellos a más de 200 kilómetros de la isla de Hans. En los años 30, la Liga de las Naciones, predecesora de las Naciones Unidas, estableció que la isla Hans pertenecía a los daneses, pero los canadienses alegan que al desaparecer esta institución, la decisión queda invalidada y de momento las Naciones Unidas no han querido comprometerse. Durante los años 70, ambos gobiernos pactaron una lista de 127 puntos geográficos que delimitaban la frontera marítima entre los dos países en el Estrecho de Henares, pero entre los puntos 122 y 123 no dibujaron ninguna línea y por tanto no delimitaron la frontera. Era la isla de Hannes. Pero no pienses que la cosa queda ahí. La tensión entre ambos países es muy fuerte y hasta podríamos hablar de uno de los puntos calientes de la geopolítica mundial evidentemente en modo irónico en esa muestra de violencia descontrolada cada año se repite un enfrentamiento entre las fuerzas armadas canadienses y danesas cada mes de agosto el ejército canadiense lleva a cabo unas maniobras militares en la zona de la isla de el Esmer. cuando pasan cerca de la isla de hans desembarcan unos cuantos soldados, retiran la bandera danesa e izan la canadiense y junto al mástil dejan una botella de whisky canadiense con el mensaje, bienvenidos a Canadá. El ejército danés no se queda atrás, en el uso desproporcionado de la fuerza y cada primavera envían un destacamento a la isla de Hans que se encarga de descolgar la bandera de Canadá colocar la danesa, se beben el whisky y depositan una botella de schnapps con un cartel que dice estás en territorio de Dinamarca y todo por una roca desnuda, inhóspita, gélida y que no tiene ningún valor que no sea el de una botella de whisky y de una de schnapps al año. El tercer punto es el territorio que apenas existió cinco meses, estoy hablando de la isla de Graham, la isla Julia o la isla Ferdinandea, dependiendo de en qué país de los que se disputan su soberanía la nombre. Esta isla no es más que el Empédocles, un gran volcán submarino situado a 30 kilómetros al sur de la isla de Sicilia y cuyo pico se encuentra a unos pocos metros de la superficie del mar. Lleva el nombre del filósofo griego que, según cuenta la leyenda, murió al arrojarse al volcán Etna. La primera aparición documentada de una erupción del Empédocles convirtiéndose en una isla momentánea se remota al siglo III a.C. Pero el motivo de este conflicto se debe a la erupción que se produjo en 1831, cuando de la noche a la mañana apareció un islote que cuando dejó de escupir lava tenía una longitud de 4 kilómetros, una superficie de 1.6 kilómetros cuadrados y una altura máxima de 60 metros sobre el nivel del mar y dos pequeños lagos interiores. El 12 de agosto de 1831, cuando apenas se había enfriado la isla, surgida del mar el capitán inglés Humphrey Fleming, St. House partía desde la isla de Malta para plantar la bandera británica y la bautizó con el nombre de Graham Island. El 17 de agosto el barco del rey Fernando II de las dos Sicilias, reino compuesto por la unión de Nápoles y Sicilia bajo la soberanía de la Casa Borbón Española que en 1861 pasaría a formar parte de Italia, llegaba a la isla, quitaba la bandera británica y plantaba la suya cambiándole el nombre por Isla Ferdinandea. El 29 de septiembre una misión científica francesa plantaba su bandera y la bautizó con el nombre de ile Julian. julien Aquella situación estuvo a punto de crear un conflicto internacional por la soberanía del islote que suerte se solucionó sin ningún enfrentamiento. La lava que escupió el volcán estaba compuesta por material fácilmente erosionable y la acción de las olas y el viento hicieron que la isla desapareciera el 7 de diciembre, apenas 5 meses después de su aparición. Esta isla todavía daría para otra curiosa situación. En abril de 1986, en la llamada Operación El Dorado Canyon, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos bombardeaba Libia como represalia por la bomba que estalló en una discoteca de Berlín frecuentada por los soldados estadounidenses. Los bombarderos detectaron una sombra bajo el mar que no era otra cosa que la isla y creyendo que era un submarino libio, lo bombardearon. Esto fue El momento de Clio, escrito y narrado por Rey Barza.